0: Johannes 18, ab Vers 39. Hört das Wort Gottes. Da spricht Pilatus zu den Juden. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus, und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir auslie ausliefert, größere Schuld. Da ansuchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte Jesus hinaus, und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien: fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworten. Wir haben keinen König, als nur den Kaiser." Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester des, der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand, das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Und darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprichte er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nur ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich denke, Ironie kennen wir alle. Manche verstehen Ironie besser als andere von ihrem, von ihrem Charakter, von ihrem Naturell her, aber ich denke, wir alle merken, wenn irgendwo Ironie im Raum ist, wenn jemand mit Ironie umgeht oder ironisch ist, aber was ist eigentlich Ironie? Bei Ironie wird ja die die Wahrheit sozusagen absichtlich verdreht, verpackt, verdunkelt, verhüllt, damit unser, unser Gegenüber, unser Gesprächspartner dann, danach so ein Aha-Erlebnis hat und dann umso klarer sieht, was wir eigentlich, was wir eigentlich sagen wollten. Das heißt, wird, wird sozusagen das Gegenteil vorgetäuscht, um die Wahrheit dadurch umso, umso drastischer, umso deutlicher zu machen. Zur Ironie gehören dann auch irgendwelche Signale oft, die uns anzeigen, dass es sich um Ironie handelt. Manchmal ist es nur so ein Augenzwinkern im, im Gesicht oder auch ein Lächeln. Manchmal merken wir an der hoffnungslosen Übertreibung, dass es sich um Ironie handeln muss. Zum Beispiel, wenn ich meinen Kindern sage, ihr dürft schon mal den, den äh, Tisch decken und sie sagen, wunderbar, freue ich mich aber. Dann merken wir alle, dass da Ironie im Spiel ist, vielleicht von beiden Seiten. Ironie ist eine Form, eine Redeform, wie wir die Wahrheit zu erkennen geben wollen, besonders deutlich machen wollen. Aber noch was fällt auf, wenn wir über Ironie nachdenken, wie Ironie eigentlich funktioniert, in uns von dem äh, menschlichen Miteinander. Ironie hat immer irgendwas all, fast Allwissendes oder Allmächtiges an sich. Wer Ironie gebraucht, wer ironisch redet, sich ironisch ausdrückt, der weiß natürlich, wie es wirklich ist, dahinter. Der hat den Durchblick und er will auch anderen den, den Durchblick verschaffen, das Aha-Erlebnis verschaffen. So definiert der Duden, der Duden leider heutzutage auch nicht mehr so das Maß aller Dinge, was die deutsche Sprache angeht, aber immerhin, der, der Duden definiert Ironie als, ich zitiere, als eine paradoxe Konstellation, die einem als Spiel einer höheren Macht erscheint. Die Ironie ist das Spiel einer höheren Macht. Und wer das noch nicht weiß, dem sage ich es jetzt, die Bibel ist voll, Gottes Wort ist voll von Ironie. Nicht nur jetzt einzelne ironische Redeweisen, nicht nur spricht Gott selbst in der Bibel immer wieder ironisch und gebraucht Ironie, auch durch seine Sprachrohre, die Propheten zum Beispiel, viel mehr noch, die, die, die ganze Geschichte der Bibel, Gottes Geschichte, ist über, über lange, weite Strecken sehr, sehr ironisch. Es lohnt sich mal tatsächlich auch, die Bibel darauf hinzulesen, einfach mal mit dem Blick, wo man überall Ironie findet. Jemand sollte auch mal ein Buch darüber schreiben. Ironie in der Bibel gibt es wahrscheinlich auch, Bücher, aber mir ist jetzt keins bewusst im Moment. Aber Gott tut das immer wieder, er verpackt immer wieder die Wahrheit, seine Wahrheit in Ironie, nicht weil Gott das so witzig fände, was in dieser Welt so vor sich geht, sondern weil er diese höhere Macht ist, die durch Ironie, durch die Ironie der ganzen Geschichte eigentlich aufdecken will, worum es wirklich geht, was hier wirklich passiert. Und wie sich hinter dem in Wirklichkeit seine Wahrheit, sein Plan abspielt und entfaltet. Und der absolute Höhepunkt, der, der definitive Höhepunkt von Gottes Ironie, der Ironie in Gottes Geschichte mit den Menschen, mit der Welt, das ist das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz, an dem was passiert, an dem doch sicherlich, wenn wir die Geschichte lesen, an diesem Kreuz wird der Schein erweckt, dass Jesus Christus jetzt ein für allemal verloren hat. Dass der Sohn Gottes, wenn er es überhaupt war, verloren hat, ausgelöscht wird, aus dem Weg geräumt ist, das Kreuz. Dass der endgültige, ultimative Sieg der Ungläubigen, der ungläubigen Welt zu sein scheint, über Gott, der Triumph des Unglaubens über Gott, das Kreuz, das doch in Wirklichkeit alles zum Ziel bringt. Gottes Plan zu seinem Ziel bringt, Gottes Sieg. so dass Jesus Christus selbst ja am Ende seines Lebens mit seinem allerletzten Atemzug sagt, sagen kann nicht, er sagt nicht, Mist, es ist alles schief gegangen. Sondern er sagt, es ist alles schief vollbracht, alles zum Ziel gekommen, genauso wie es geplant war. Gott hat alles erreicht, Gott hat gesiegt. In diesem Abschnitt hier sind wir natürlich am Tiefpunkt sozusagen der Geschichte. Jesus wird verurteilt von Pilatus, Jesus wird hingerichtet, am Kreuz, er stirbt, aber gleichzeitig ist das hier der Höhepunkt der Ironie, der Höhepunkt von Gottes Ironie in seiner Geschichte. Und vier, vier Gruppen von Menschen begegnen uns hier in diesem Bericht von der Verurteilung und der Hinrichtung von Jesus in dieser tragischen Szene. Die Juden, die Soldaten, Pilatus und Jesus selbst. Und wir wollen uns anschauen, wie Johannes uns hier durch, durch das Mittel der Ironie zeigt, worum es wirklich geht, was dieser Moment hier, dieser tragische Moment wirklich bedeutet damit wir dann eben umso klarer sehen, worum es geht am Kreuz, damit wir auch so ein Aha-Erlebnis haben, wenn wir die Ironie erkennen, und Gottes Wahrheit dahinter erkennen. Natürlich ist nicht Johannes als wunderbarer, toller Schriftsteller, der sich das ausgedacht hat, diese Ironie oder sogar erfunden hat, der kreative Kopf dahinter, die höhere Macht dahinter ist natürlich Gott selbst. Und zuerst schauen wir uns die Ironie an, die hier, bei den Juden sichtbar wird. Die Ironie sehen wir da, wenn wir uns nochmal erinnern, fängt, fängt das schon damit an, wer die Juden eigentlich sind. Wer sind diese Juden, die uns hier begegnen, die uns natürlich die ganze Zeit irgendwo begleitet haben in diesem Evangelium? Wer sind diese Juden eigentlich? Wer sollten sie eigentlich sein? Eigentlich sind sie, waren sie, immerhin das Volk Gottes, Gottes eigenes. Volk Gottes auserwähltes Volk, auserwählt von Gott unter allen möglichen Völkern der Welt, Gott hätte alle möglichen auswählen können, auserwählt zum Heil, zur Erlösung, auserwählt schon hier auf der Erde ein besonderes Volk zu sein, bei dem deutlich wird, dass Gott sie erlöst. Ein Volk zu sein, das jetzt schon anders lebt als der Rest der Welt. Ein heiliges Volk, das jetzt auch schon heilig lebt, in völligem Vertrauen auf Gott und auf Gottes Plan. Ein Volk, dem Gott ein Messias, ein Erlöser versprochen hat, immer schon. Und sie haben sich gesehnt, sie haben sich lange gesehnt nach diesem Messias, nach diesem Erlöser, auf ihn vertraut, lange Zeit zumindest. Aber hier begegnet uns ein völlig anderes Volk der Juden. Ein Volk der Juden, bei dem man sich eigentlich nur im Kopf kratzen kann, was ist da passiert. Ein Volk, das seinen Gott vergessen hat. Ein Volk, das seinen Messias nicht haben will, das Gottes Erlösung nicht haben will, das nicht heilig leben will, sondern das hier ganz im Gegenteil völlig außer Rand und Band, blutrünstig förmlich verlangt, dass dieser Jesus getötet wird. Und die Passage beginnt ja damit, dass Pilatus hier eigentlich einen Ausweg aus dieser ganzen Misere, aus diesem ganzen Dilemma vorschlägt. Es gibt diese Praxis, dass am Passafest, weil es ein schöner, hoher Feiertag ist, dass da ein eingesperrter Verbrecher freigelassen wird, für den natürlich ein absoluter Hauptgewinn im Lotto, ein tatsächlich schuldig gesprochener, eingesperrter ähm, Verbrecher bekommt sozusagen einfach so, nochmal eine zweite Chance auf ein Leben. Und weil es ja sowieso irgendwie klar war, dass dieser Jesus nicht wirklich irgendwas Schlimmes verbrochen hat, es gibt keine Beweise, was dieser ganze Prozess auch immer wieder deutlich gemacht hat, weil das sowieso irgendwie klar ist, deshalb sagt Pilatus oder schlägt Pilatus vor, machen wir es doch einfach so, ich lasse euch einfach euren König, den König der Juden, frei. Aber was brüllen die Juden in ihrem Zorn? Sie brüllen bloß, bloß den nicht, jeden, meinetwegen, aber sicher nicht den, den Barabbas. Den kannst du freilassen. Wenn das keine Ironie ist, die Juden, die bringen Jesus zu Pilatus. Zu Pilatus, wir müssen uns erinnern, der überhaupt nur die Aufgabe hatte, nur einzugreifen, eigentlich in zwei Fällen, eben bei Aufruhr gegen den Kaiser also Hochverrat oder irgendeinem politischen Aufruhr und bei, bei Mordprozessen oder Hinrichtungsprozessen. Sie klagen Jesus an, Jesus sei sein Fall, weil Jesus sei sowas, Jesus ist sowas wie ein Aufrührer oder Jesus ist auf jeden Fall jemand, der den Tod verdient hat. Also du Pilatus musst hier handeln, wobei Jesus nichts davon getan hat, nichts davon kann man ihm nachweisen, weder Aufruhr in irgendeinem politischen Sinn, noch irgendwas, was den Tod verdient hat. Aber gleichzeitig, dieselben Juden sind völlig einverstanden damit, dass der eine, der wirklich beides war, der ein Aufrührer war, nachgewiesenermaßen, und der auch nachgewiesenermaßen ein Mörder war, dieser Barabbas, den soll Pilatus doch freilassen. Jesus, von ihm überhaupt... Keine Gefahr ausging, der selber gesagt, der selber immer wieder gegen Waffengewalt war, in seinem Dienst und in dem, was wofür er stand. Den wollten sie loswerden mit aller Gewalt, aber den tatsächlich gewalttätigen Barabbas, mit dem konnten sie gut leben. Den wollten sie gerne in ihrer Mitte, den wollten sie sogar, dass der wieder frei rumlaufen darf der Welt. Das beweist natürlich ironischerweise, was Jesus schon in Kapitel 8 zu den Juden gesagt hat, die zu ihm gesagt haben, wir sind die wahren Juden, wir kennen den wahren Gott, wir haben Gott zum Vater. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr sagt, ihr habt Gott zum Vater, aber ihr wollt mich, seinen Sohn, umbringen. Was für eine Ironie. Ich sage euch, wer wirklich euer Vater ist. Der Teufel ist euer Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Und der, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an. Ein Mörder, ein Mörder der Wahrheit. Das sehen wir hier. Wir sehen Gottes Ironie daran, dass ausgerechnet die Juden, also ein, ein messianisches Volk, ein Volk, das einen Messias erwartet hat, den Messias nicht haben will, obwohl sie spätestens jetzt und immer mehr in den letzten Augenblicken des Lebens Jesu und auch im Tod immer mehr und immer deutlicher erkennen müssten, dass dieser Jesus doch ganz genau so aussieht, wie der Messias im Alten Testament immer beschrieben worden ist. Verkannt, verachtet, beschimpft, verspottet, bespuckt. Als Sie ihn sehen, Vers 6, die obersten Priester und die Diener die schreien und... Ja, schreien immer lauter, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gott wollen sie, sagen sie, aber seinen Sohn wollen sie nicht. So sagen sie in Vers 7, wir haben ein Gesetz, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das heißt, sie verurteilen Jesus wegen Gotteslästerung, weil er behauptet hat, Gott zu sein, Gottes Sohn zu sein. Ohne dass sie merken, dass das wirklich ist. Ohne dass sie überhaupt nur in Betracht ziehen, dass es vielleicht wirklich ist. Wie ironisch ist das oder nicht, wenn man Gott selbst anklagt wegen Gotteslästerung? Den Sohn Gottes anklagt wegen Gotteslästerung. Aber das tun sie, ohne es zu merken. Wir sehen Gottes Ironie auch darin bei den Juden, dass ausgerechnet die Juden plötzlich überhaupt keinen König mehr wollen. Gar keinen König mehr. Vers 14, Pilatus bringt Jesus raus, sagt zu ihnen, seht, da ist er, da ist euer König. Und sie schreien fort, mit dem kreuzige ihn. Und Pilatus fragt nochmal, was, euren König, euren König soll ich kreuzigen? Und die obersten Priester, die antworten, wir haben keinen König, nur den Kaiser. Was für ein Bekenntnis aus, aus dem Mund von Juden. Plötzlich wollen die, die dieselben Juden, die sich ja immer unterdrückt gefühlt haben, auch vom Kaiser, auch von dieser römischen Besatzungsmacht in ihrem Land, auch von Pilatus. Mit Pilatus, von Pilatus waren sie auch nicht begeistert. Plötzlich, urplötzlich bekennen sie sich zum Kaiser, dem Kaiser in Rom, als ihrem einzigen König. Sie sind eigentlich sogar päpstlicher als der Papst, eigentlich sogar treuer Rom gegenüber, treuer dem Kaiser gegenüber, sogar als Pilatus selbst. Sie bezichtigen ihn, dass er eigentlich nicht wirklich dem Kaiser treu ist. Also natürlich politisch gesehen ist das schon sehr ironisch, aber es ist noch viel, viel ironischer, was ihren Glauben, den jüdischen Glauben angeht. Natürlich hatten die Juden einen König immer schon. Das gehört zum Jude sein, zum Judentum dazu. Für Juden ist ganz klar, für Juden ist es ein absolutes Grundbekenntnis zu sagen, wir haben keinen König außer Jahwe. Das war ja gerade der Vorwurf, das ist ja gerade ihr Vorwurf gegen Jesus, dass Jesus sich selbst hinstellt als ein König in Konkurrenz zu Jahwe. Das ist Gottes Lästerung. Aber ironischerweise sind sie hier die, die Blasphemie, die Gotteslästerung betreiben, weil sie vollmundig leugnen, leugnen überhaupt irgendeinen König zu haben. Sie leugnen Gott als ihren König. Die Juden, wie gesagt, eigentlich Gottes Volk, die Juden haben eigentlich immer irgendwo was Ironisches oder nicht, wenn wir im Neuen Testament lesen von ihnen. Im Neuen Testament weil sie nicht glauben. Und je sich verhärten, je mehr sie gegen Jesus vorgehen, gegen ihren eigenen Messias, umso ironischer wird eigentlich ihre, ihre ganze Existenz, dass es sie überhaupt noch gibt. Je mehr sie Jesus loswerden wollen, das sehen wir sozusagen als Betrachter, als, als Leser auch von diesen Geschichten, je mehr sie sich bemühen, Jesus loszuwerden, umso mehr erfüllen sie in Wahrheit, in Wirklichkeit Gottes Drehbuch. Desto mehr machen sie ihn zum wahren Messias, der er ja ist. Sie wollen es nicht, aber sie tun es doch. Desto Deutlicher wird das, Schritt für Schritt wird das immer deutlicher. Und dann sehen wir ja zweitens auch eine ganze Menge Ironie bei den Soldaten, oder den Kriegsknechten, wie es hier heißt. Die, Kriegs die Soldaten, das sind die, die Henkersknechte von Pilatus, also Männer, die sicherlich abgestumpft waren, Männer, die es gewohnt waren, Verbrecher hinzurichten und was tun sie hier in dieser ironischen Szene, sie krönen Jesus zum König, sie setzen ihm eine Krone auf, die sie flechten, sie ziehen ihm einen, einen Mantel, einen königlichen Mantel um und sie fallen nieder vor ihm als König und sie, sie huldigen ihm, sie sagen, sei gegrüßt, du König der Juden. Natürlich tun sie das im, im Spiel, im Spott, im Hohn. Die Krone ist nicht aus Gold, wie sie sein sollte, die Krone ist aus Dornen. Nachdem sie ihn so im Spott, spiel angebetet und verehrt haben schlagen sie immer ins gesicht aber immerhin könnte man sagen die ironie ist ja dass sie doch recht haben jesus ist ja richtig verstanden der könig der juden er ist ja tatsächlich ein könig der nicht gekommen ist um verehrt zu werden in Herrlichkeit auf irgendeinem irdischen Königsthron zu sitzen, sondern der gekommen ist in Niedrigkeit, der gekommen ist, um sein Leben zu geben. Und sie geben ihm, diese Henkersknechte geben Jesus hier die einzige Krönungszeremonie, die er auf Erden jemals bekommen hat. Und als sie ihn dann endlich ans Kreuz gehängt haben, dann machen sie gern Spaß daraus, seine, seine Klamotten, die er ja jetzt keiner mehr braucht, seine Klamotten aufzuteilen unter sich. Nur bei dem Untergewand haben sie ein Problem, das ist ja aus einem Stück gewebt, sagt uns unser Text. Und sie schade, dieses Untergewand auseinanderzuschneiden, zu vierteln. Vers 24, sie sprachen zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, auseinanderschneiden, sondern darum losen, wem es gehören soll, wer es bekommen soll. Eigentlich eine völlig uninteressante, völlig lächerliche Randnotiz, die, die niemanden interessieren würde. In dieser Szene von der Kreuzigung von Jesus, was interessiert uns das? Würde eigentlich niemanden interessieren, wenn da nicht Psalm 22 wäre, in dem der Messias Jahrhunderte vor dem Kreuz, Jahrhunderte vor der Szene, in der wir sind. Der Messias sagt, Vers 17 wir haben es schon gehört aus Psalm 22, die Beschreibung, Hunde umringen mich, also Ungläubige umringen mich, eine Rotte von Übeltätern, Verbrechern umgibt mich, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Natürlich haben die Soldaten überhaupt keine Ahnung davon, was sie tun. Wahrscheinlich kennen sie auch Psalm 22 nicht. Aber Johannes schon. Er schreibt in Vers 24, dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und mein Gewand, über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte, sagt Johannes. Das haben sie getan, das haben sie erfüllt, ohne es zu kapieren. Und die Ironie hier ist auch, auch die Soldaten, auch diese Soldaten hier bei jedem Handgriff, selbst in völlig uninteressantesten, klitzekleinsten Details erfüllen sie Gottes Drehbuch. Desto mehr Puzzlestücke, desto mehr Details kommen zum Vorschein, die alle eigentlich nur eins tun, die beweisen, wer Jesus wirklich ist, der Messias, der Sohn Gottes. Aber wir sehen da auch noch eine andere Ironie. Sie nehmen Jesus hier sein allerletztes Kleid, sein letztes Kleidungsstück, sein letztes Hemd weg, damit er völlig nackt und bloß in völliger Scham am Kreuz hängt. Ironischerweise ist dieses letzte Kleidungsstück, diese letzte Schürze, die sozusagen noch die Scham Jesu bedeckt, das ist genau das Kleidungsstück, wenn wir uns erinnern. Das Gott Adam gegeben hat, der nackt und bloß in Scham als Sünder vor ihm stand, um seine Scham, seine Sünde zu bedecken. Das heißt, dieses Kleid, das die Soldaten Jesus wegnehmen, ist genau das Kleid, das Sünden von Sündern bedecken kann. Das ist auch das Kleid, dass diese Soldaten hätte retten können, wenn sie es verstanden hätten. Jesus hängt nackt in Scham am Kreuz, damit seine Kleider, die Kleider seiner Gerechtigkeit, Sünder bedecken können. Das heißt auch hier, auch diese Soldaten sind Darsteller in Gottes ironischem Drama, dem Drama des Heils, auch wenn sie selber wohl dieses Heil verpasst haben. Und dann sehen wir auch jede Menge Ironie in der Person von Pilatus, drittens, und, die, und daran, was er tut. Und das erste, was uns einfach auffallen muss hier an Ironie, ist, die Juden, also eigentlich Gottes Volk, die Juden wollen Jesus den Messias nicht, die religiösen Juden wollen den König der Juden nicht. Aber ausgerechnet dieser heidnische, völlig unreligiöse Pilatus drängt den Juden förmlich ihren König immer wieder auf. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder drängt er ihnen ihren König auf. Immer wieder sagt er, seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht wollt? Das ist doch euer König, das ist doch der König der Juden, von dem ihr immer gesagt habt, ihr wartet auf ihn. Jetzt wollt ihr ihn nicht haben, nehmt ihn doch. Pilatus kann einfach nicht verstehen, was ihr Problem ist mit ihm, mit Jesus. Vers 5 führt er ihn hinaus, Jesus angekleidet wie ein König, mit Krone, mit Gewand und sagt zu ihnen: seht welch ein Mensch, auch das ist ironisch, seht welch ein Mensch, dieses geflügelte Wort von Pilatus, was wir wahrscheinlich alle kennen. Natürlich soll das auch eine, eine spöttische Krönungszeremonie sein von Jesus, aber was Pilatus auch nicht weiß, ist, dass er ja auch, Recht hat, welch ein Mensch. Jesus ist dieser Mensch. Er ist der Menschensohn. Er ist der neue Mensch. Er ist der neue Adam. So wie Gott bei Adam damals ausgerufen hat, nachdem er ihn geschaffen hat, hat Gott ausgerufen, seht, welch ein Mensch da ruft Pilatus hier aus, seht welcher Mensch über Jesus, ohne die Tragweite von diesen Worten natürlich wirklich zu verstehen. Die nächste Ironie ist, dass die Juden ja nur deshalb Jesus zu Pilatus bringen, weil ihnen klar ist oder weil sie sich sicher sind, dass er, ihn, dass er Jesus verurteilen wird. Deshalb bringen sie ihn zu Pilatus, aber in Wirklichkeit geht das völlig schief. Pilatus bestätigt gleich mehrfach, in seinem Verhör und in, in dem Prozess, ich finde einfach beim besten Willen keine Schuld bei ihm. Der ist alles mögliche vielleicht, dieser Jesus, der ist vielleicht auch ein komischer Vogel, ich weiß auch nicht, was ich mit dem anfangen soll, aber was er auch immer ist, auf jeden Fall ist er völlig unschuldig im Sinne des Gesetzes, des geltenden Rechts. Das heißt Pontius Pilatus, der hochoffizielle Gesandte des Kaisers in Rom, man könnte sagen, ein Vertreter des römischen, eines wichtigen, bekannten Rechtssystems, der geht ein in die Geschichte, in die Annalen der Geschichte als der Richter, der was zu sagen hat und der höchst offiziell für die ganze Welt, für die, für die ganze Nachwelt die volle juristische Unschuld, Jesu beglaubigt, festhält. Und dann geht er hin und lässt Jesus erstmal auspeitschen. Vers 1, den unschuldigen Jesus, von dem er gesagt hat, er ist unschuldig. Das klingt nach einem Widerspruch, ist es zunächst aber auch eigentlich gar nicht. Pilatus lässt Jesus, man könnte sagen, er lässt ihn nur auspeitschen. Weil er denkt, weil er hofft, damit ist das Thema vom Tisch, damit ist es erledigt, damit sind die Juden vielleicht auch zufrieden, damit kommt Jesus ja noch ganz gut weg, auf jeden Fall kommt er mit dem Leben davon, Thema erledigt. Das war seine Absicht, das klappt so natürlich nicht. Und da schließt sich dann gleich die nächste Ironie an, nämlich der Fakt, dass Pilatus völlig überzeugt von der Unschuld, Jesu, ihn am Ende dann trotzdem verurteilt, verurteilt. Aus lauter Angst um seine eigene Haut, um seinen Job. Die Juden drohen ihm, Vers 12, wenn du diesen freilässt, dann bist du sicher kein Freund des Kaisers. Wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser und du musst was dagegen tun, sonst geht es dir an den Kragen, Pilatus. Pilatus, das wissen wir, hat sich vorher schon einige Patzer erlaubt in seinem, in, seiner, in seinem Amt. Wir wissen aus historischen Dokumenten, dass die Juden ihn schon mehrfach angeschwärzt haben, beim Kaiser in Rom, er hängt schon irgendwie an einem seidenen Faden mit seiner Stellung in Judäa. <kühnt> Pilatus wusste, wenn das nochmal passiert, wenn sie das nochmal machen, dann wird, wird er vielleicht strafversetzt oder er wird vielleicht selbst einen Kopf kürzer gemacht. Und so lesen wir die Bedeutungsschwangeren Worte, hier in Vers 13, Pilatus setzte sich auf den Richterstuhl und er richtet, er spricht ein Urteil, er richtet Jesus. Ironie in der Sache, er richtet den, von dem wir wissen und hier sehen sollen, er richtet den, der eines Tages ihn richten wird. Er richtet den Richter der Welt, den Richter, der kommen wird eines Tages, um zu richten die Lebenden und die Toten. Für Pilatus ist das hier an dieser Stelle eigentlich alles nur ein Machtspiel. Er hat die Macht, denkt er und sagt er, er sagt es ja offen in Vers 10 zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dass ich die Vollmacht habe, ich habe die Vollmacht, dich zu verurteilen, ich habe die Vollmacht, dich freizugeben. All das liegt in meinem Ermessen. Da ist doch ein Mindestmaß an Respekt, wäre doch angebracht gegenüber. Worauf Jesus antwortet, du hättest überhaupt keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Pilatus, du bildest dir ein, du kannst urteilen und richten über mein Schicksal, Leben und Tod. Du hättest die Macht, mich freizulassen oder mich hinzurichten, aber in Wirklichkeit kannst du nur tun, was dir erlaubt ist, was dir gegeben ist, von oben, nämlich von Gott. Das tust du, braver Pilatus, und nicht mehr und nicht weniger. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich nicht, dass Pilatus unschuldig war, dass er gar nicht, gar nicht anders konnte, weil Gott es ja so bestimmt hat. Natürlich trifft Pilatus Schuld, schlimme Schuld, genauso wie die Juden, Genauso wie die Hohenpriester, Kaiaphas und so weiter, die ihn ausgeliefert hat. Jesus sagt ja zu ihm, er bestätigt ihm, sagt, ja du bist schuldig, aber der, welcher mich dir ausliefert, der hat sogar noch größere Schuld. Der, der absichtlich mich ausgeliefert hat. Aber meine Lieben, wenn wir das so sehen, dann bedeutet das doch auf jeden Fall, und das ist das, was wir hier sehen sollen, wenn Gott hier seine Hand im Spiel hat, beim allergrößten denkbaren menschlichen Verbrechen. Der Hinrichtung Jesu seines Sohnes, des Sohnes Gottes. Unschuldigerweise. Wenn Gott das in seiner Hand hat, dann hat er doch ohne jeden Zweifel alles in seiner Hand. Dann ist Gott derjenige, der Macht verleiht, der alle Richter und Henker und Könige und Machthaber und Hohenpriester und was auch immer in dieser Welt und seine Hand hat, der sie nach seiner Pfeife tanzen lassen kann, sodass sie alle seiner Geschichte, seinem Drehbuch dienen, ironischerweise. In den meisten Fällen, ohne das zu merken. Wie wir hier sehen. Pilatus hat Vollmacht, aber er ist doch nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und so wird Pontius Pilatus ein in die Annalen der Geschichten, nicht nur als der, der definitiv die Unschuld Jesu vor Gericht sozusagen beglaubigt hat, bezeugt hat, sondern auch als der, unter dem Jesus Christus gelitten hat, obwohl er unschuldig war. Wie es die Christenheit seit Jahrhunderten bekennt, Jesus Christus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist ein tragischer Ruhm. Das ist eine ironische Rolle in Gottes Geschichte, in Gottes Plan. Und die letzte und größte Form der Ironie sehen wir hier bei Jesus Christus selbst. Das ist der letzte, vierte und letzte Punkt. Jesus ist der Sohn Gottes, der ewige, herrliche Sohn Gottes, Gott gleich. Er ist niedrig geworden, Mensch geworden, Fleisch geworden. in die Welt gekommen, allein aus Liebe, um die Welt zu retten. Aber die Welt will ihn nicht. Die Welt wollte ihn noch nie. Im Gegenteil, die Welt hat ihn gehasst, hat seine Liebe beantwortet mit Hass. Die Welt hat ihn getötet, die Welt hat ihn hingerichtet am Kreuz. Jesus selber hat viele Jahre gelebt unter viel Gegenwind, Druck, Versuchung, Anfeindung, Anfechtung und in all dem hat er nicht eine einzige Sünde getan. Unschuldig vor Gott, dem Richter, unschuldig vor dem weltlichen Richter. Und er wird doch schuldig gesprochen, juristisch wirksam verurteilt. Er lässt sich schuldig sprechen. Er lässt sich ausliefern, er lässt sich hinrichten. Der unschuldige Sohn Gottes trägt sogar sein eigenes Kreuz zu seiner eigenen Hinrichtung. Den Querbalken, an dem, an dem er dann, an dem seine Hände dann festgenagelt wurden, mit dem Querbalken, mit dem er dann hochgehieft wurde an den senkrechten Balken, aufgehängt wurde, um dort dann jämmerlich eigentlich zu ersticken, zu ersticken, wie er da hängt, zu ersticken durch sein eigenes Körpergewicht und auch an der Erschöpfung der Hitze, der Erschöpfung auch durch die Auspeitschung. Der Unschuldige trägt sogar sein eigenes Kreuz zu seinem eigenen Tod. Und warum? Damit er dort eine Schuld tragen kann, die er gar nicht ver ver verbrochen hat. Damit er dort eine fremde Schuld tragen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass er unschuldig war. Jesus, der Unschuldige, der Sündlose stirbt, an einem Kreuz, an dem schlimmsten Folterinstrument und die Ironie dahinter sollte uns aufgehen. Der, der Aha-Moment, den wir haben sollten, ist klar. Er starb da nicht für sich. Er starb für uns, für jeden Einzelnen von uns, für Sünder, die genau diese Stelle am Kreuz, diese Strafe und diesen Fluch verdient haben, tatsächlich verdient haben, weil sie schuldig sind. Jesus wurde gekreuzigt, heißt es auch hier in unserem Text, mitten zwischen zwei Verbrechern, echten Verbrechern, er in der Mitte, zwischen ihnen einer rechts, einer links. Er, der kein Verbrecher war, wurde mit den Verbrechern vermischt und identifiziert, zu ihnen gezählt, ironischerweise stimmt das auch. Gott selbst hat Jesus an dieser Stelle als Verbrecher angesehen, zu den Verbrechern gezählt, hat er nicht mehr als unschuldig angesehen, sonst hat er nicht sterben lassen. Gott selbst, der Vater, als Richter hat Jesus sterben lassen, als Verbrecher, als schuldig. weil er eben unsere ganze Schuld aufgeladen hat. Genauso hat Gott es ja angekündigt, auch schon Jahrhunderte vorher, in Jesaja 53 über den Messias, da heißt es in Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, also ein Volk, das er retten wird, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ, unter die Verbrecher zählen ließ, freiwillig, und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus, der immer der geliebte Sohn Gottes war. Jesus, dem Gott selber, der Vater aus dem Himmel mit lauter Stimme immer wieder bezeugt hat, du bist mein geliebter Sohn. Nur Liebe vom Vater zum Sohn. Der soll plötzlich von Gott verflucht und verhasst sein. Am Kreuz, allein gelassen, sich selbst überlassen. Und die Ironie dahinter, das war unser Fluch, der ihn da getroffen hat, den er ertragen, den er erlitten hat. Jesus tritt auf als Pseudokönig mit Krone und Robe, aber wird verhöhnt und verspottet. Er tritt auf als ein blutiger, ausgepeitschter, kraftloser König, der eigentlich nichts mehr tun kann. Leonie dahinter, er ist wirklich als König gekommen, König der Juden, weil die, Kön weil die Juden ihn abgelehnt haben, ist klar geworden, was er wirklich ist, nämlich der König von Gottes wahrem Reich, dem Himmelreich, seine Untertanen ist klar geworden hier, wird klar hier, sind nicht nur oder nicht vor allem die Juden, sondern Menschen aus allen Ländern und, und Kulturen, alle die glauben an diesen König bis heute, als ein schwacher König, ein, ein, ein blutüberströmter König. Aber nach seiner Kreuzigung ist er ja ironischerweise tatsächlich, ironischerweise durch seine Kreuzigung ist Jesus ja tatsächlich als König eingesetzt worden. In einer Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. In einer Herrlichkeit, die alle Königreiche dieser Welt, die es jemals gab, in den Schatten stellen ist er als König eingesetzt worden, dann mit, mit Macht, mit einer Macht, die alle irdischen Könige zusammengenommen in den Schatten stellen. Die Spottschrift, die da über dem Kreuz dann hing, festgemacht wurde, diese Schuldschrift an dem Schildchen, die sollte auch natürlich Jesus lächerlich machen, zum letzten Mal, als König der Juden, so genannt, der kommt und geht, erledigt, hat Akta gelegt, weg ist er. Aber diese Schrift, mit einem kleinen Detail, dass sie sogar in drei Sprachen, in drei Sprachen diese Schuld, diese Anklage, dahingeschrieben war. Diese kleine Schrift spricht ironischerweise dann auch Menschen aus allen Völkern und Nationen damals an, in diesen Sprachen, die sie gelesen haben. Die gelesen haben, da ist er, der König der Juden, Gottes König. Gottes Messias. Und manche haben darin das Evangelium erkannt. Der König, der stirbt für sein Volk, um sie in sein Reich, in Gottes Reich zu bringen. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, sagt Pilatus. Und Recht hat er, Recht im Unrecht. Und noch eine Ironie. Am Tiefpunkt hier, als alle seine Jünger verzweifelt waren, als Jesu so eigene Mutter verzweifelt war. Für sie war alles aus und vorbei. Da sagt Jesus zu seiner Mutter und zu seinem Jünger, Frau, siehe hier ist jetzt dein Sohn, der Jünger. Und zu dem Jünger sagt er, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Und von der Stunde an lesen wir, nahm sie der Jünger zu sich. Ja, Maria hat hier ihren echten Sohn Verloren. Er ist gestorben. Aber durch das Evangelium, das sie dann später auch geglaubt hat, hat sie viele Söhne wiederbekommen, wiedergewonnen. Der leibliche Sohn ist gestorben, aber sie hat viele geistliche Söhne und Geschwister bekommen. Und auch Jesus selbst, den Auferstandenen, hat sie bekommen. Und die Jünger genauso. Im Moment des Todes, wo sich, wo sich die Jünger gelassen gefühlt haben, wo sie dachten, es ist alles im, am Ende, da hat Jesus ironischerweise in diesem selben Moment hat Jesus sein Versprechen wahrgemacht, sein Versprechen eingelöst, sie zu lieben bis zum Ende, durch seinen Tod hindurch, sie zu bewahren, bis zum Ende sie zu bewahren, vor dem Abfall vom Glauben bei ihnen zu sein, für immer, nur auf eine andere Weise, dann als der Auferstandene. Über Gemeinde, das ist die Ironie des Kreuzes, die uns hier entgegenschlägt, an diesem Kreuz, dahin und starb der größte Verlierer aller Zeiten, in den Augen der Menschen, in den Augen der Welt. Alles ist schief gelaufen, nichts hat er erreicht, sein Leben war für die Katz umsonst. Er hat es verloren. Aber was für eine Ironie, weil Jesus am Kreuz am Ende nur noch, eigentlich nur ein Wort zu sagen hat, im Griechischen zumindest, auf Deutsch drei Worte, es ist vollbracht. Ich habe alles erledigt, erfüllt, wie geplant. Ich habe alles gesagt, alles getan, wozu Gott, der Vater, mich gesandt hat, bis ins kleinste hinein, alles erledigt, gesagt und getan, Mission erfüllt, erfolgreich, siegreich. Der Sieg ist erreicht, alles ist eingetroffen, wie vorher gesagt im Alten Testament. Da könnt ihr es nachlesen. So hat Jesus verstanden und das sehen wir immer und immer wieder, besonders in den Ereignissen um seinen Tod, auf seinen Tod hin und am Kreuz immer wieder dieser Refrain, damit sich erfüllt, was gesagt war, was geschrieben steht. Damit ist eingetroffen, was schon vor Jahrhunderten über Jesus geschrieben stand, schwarz auf weiß im Alten Testament, als Beweis, dass er derjenige ist, der Messias ist. Dass Gottes Hand hinter seinem Leben und hinter seinem Tod steht und darin sichtbar wird. Alles ist so gekommen, wie vorher gesagt, bis in in die kleinsten, für uns scheinbar völlig unwichtigen Details. Vers 28, Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, aber um auch noch das allerletzte, kleinste Puzzleteil einzufügen, damit alles komplett ist, wo es heißt in Psalm 69, der Messias wird sterben, der Messias, wenn er kommt, dann wird er sterben, er wird allein sterben und er wird durstig sein, wir sollen Detail, er wird durstig sein, Psalm 69, 22, sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst, Jahrhunderte vor seinem Tod und Jesus fügt dieses Puzzlestück auch noch ein, indem er am Ende sagt, mich dürstet. Und er trinkt diesen Schluck Essig und er stirbt. Und alle, das ist das, was wir erkennen müssen, wie es uns eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen muss. Alle, die wir hier sehen in diesem Bericht, in dieser Geschichte, alle haben ihre Rolle gespielt, und bewusst oder unbewusst, in den meisten Fällen unbewusst, ihre Rolle gespielt in Gottes Drehbuch. Die Juden haben ihre Rolle gespielt, die Soldaten haben ihre Rolle gespielt, Pilatus hat seine Rolle gespielt und Jesus Christus selbst und Petrus und viele andere mehr. Alle hatten ihre Rolle in Gottes Drehbuch, in seiner Geschichte, in seinem Plan. Die Beweise liegen jetzt da, der letzte Beweis auch noch, alle Beweise liegen jetzt offen auf dem Tisch, dass Jesus der Messias ist aus dem Alten Testament, angekündigt, dass er derjenige ist, der selber immer gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Und dann kommt das große Finale, er neigte das Haupt und übergab den Geist. Erst dann war natürlich alles vollbracht in dem Moment, wo er tot war, verflucht, alleingelassen, belastet mit der Sünde der Welt, mit unserer Sünde. Seht, welch ein Mensch, seht, welch ein Gott, seht, welch ein Evangelium. Meine Lieben, das ist die Ironie, die Ironie des Kreuzes. Gott hat diese Ironie gewählt, dass wir sie sehen, damit wir umso deutlicher sehen, worum es geht im Evangelium. Damit auch wir ein Aha-Erlebnis haben. Die Fakten liegen da. Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um für uns zu leben, um für uns zu sterben. Sehen wir das? Glauben wir das? Dass er alles vollbracht hat? Dass sein Gehorsam unser Gehorsam war und ist? Dass er uns nackten Sündern sein letztes Kleid, die Kleider seiner Gerechtigkeit, seines Gehorsams schenkt, um uns zu bedecken in unsere Sünde. Dass sein Leiden das Leiden war, das wir definitiv verdient haben. Weil er unschuldig war, aber wir, die Verbrecher sind gegen Gott. Dass sein Fluch am Kreuz unser Fluch war sein Tod unser Tod. Dann dürfen wir auch wissen, dass sein Leben, seine Auferstehung auch unser Leben ist. Unser neues und ewiges Leben. Die größte Ironie unseres Lebens ist ja, dass Gott uns gemacht hat. Gott hat uns alle gemacht, er hat uns geschaffen, wir sind seine Geschöpfe. Er ist unser Gott und unser Vater. Aber wir wollen diesen Gott nicht. Wir sind Sünder von Anfang an. Aber ironischerweise sind es gerade die Sünder, nicht die, die sich für völlig in Ordnung halten, sondern die Sünder sind diejenigen, die Gott erlösen will durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Ich hoffe, dass niemand von uns diese Ironie verpasst, diese Ironie des Evangeliums, diese Wahrheit des Evangeliums. Amen. Herr ja, unser Gott und Vater, wir danken dir für deinen Heilsplan, wir danken dir für das Kreuz, das Kreuz, an dem ironischerweise der heiligste, allerheiligste, gerechteste, gehorsamste Mensch hing, der jemals gelebt hat, um dort unsere Sünden, und zwar alle, die Sünden von völlig unheiligen Menschen, Menschen von Unheiligen, von den unheiligen Sündern, die wir sind, auszutilgen, auszulöschen, zu sühnen. Wir danken dir, dass du zum Ziel gekommen bist mit deinem Heilsplan am Kreuz, dass wir sehen dürfen und staunen dürfen über deine Souveränität und über deine Gnade, die du so eifersüchtig verfolgt hast, bis du zum Ziel gekommen bist. Und auch heute möchtest du zum Ziel kommen, dann kommst du zum Ziel in unserem Leben, dem du uns den Glauben schenkst an dieses Evangelium, an dieses Geschehen am Kreuz, diesen Austausch und die Übertragung von seiner Gerechtigkeit auf uns. Ja, hilf, dass wir auch unser ganzes Leben sehen unter dem Kreuz, unter dem kreuz an dem du unser altes sündhaftes leben gekreuzt wahre leben das geistliche und das ewige leben hervorgebracht hast das bitten wir in jesu namen amen